1: el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Gabriel Entín y el episodio de hoy es sobre la Revolución Haitiana. Un tema fascinante, una revolución atlántica junto con la norteamericana, la francesa y las hispanoamericanas, que no está del todo trabajada en la historiografía, como el resto y en los últimos años, sobre todo en la, la última década, tuvo un impulso muy grande en la historiografía de eh, la que vamos a hablar en un momento con el invitado que tenemos hoy, que es Alejandro Gómez, profesor de la Universidad Sorbón nubel especialista en las revoluciones en, en el Caribe y sobre todo en la abolición de la esclavitud en el mundo atlántico. Buenas tardes, Alejandro. Es un gusto recibirte en Historiar.
0: Muchas gracias, Gabriel. Un placer estar aquí.
1: Bueno, tenemos este tema enorme, al mismo tiempo, como decía antes, fascinante por diversos motivos, que es la Revolución Haitiana. Entonces, son muchísimas preguntas las que, que tengo para para hacerte en este, en este podcast, solamente quisiera, antes de, de comenzar con estas preguntas, contextualizar brevemente el espacio, el periodo del que vamos a hablar. Porque estamos hablando, en realidad, de antes de Haití, de Santo Domingo. ¿no? Es una isla en el Caribe, de hecho, es el, el asentamiento europeo más antiguo en, en América. Y justo antes de la revolución, si más o menos tomamos 1791 ¿no? Con, como un posible comienzo, esta isla tiene casi medio millón de habitantes, de los cuales 28.000 eran blancos, 30.000 negros libres y mulatos y 400.000 negros esclavos. Es decir, el 80% de la población de esta isla eran esclavos. Eh, es una isla, además, que estaba dividida por una parte en un dominio español y por otra parte en un dominio francés. Y va, como el resto de los territorios en América, va a eh, tener muchas convulsiones de la mano de, por un lado, la Revolución norteamericana en 1776 y, sobre todo, la Revolución francesa en 1789. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y, y del Ciudadano en este año, 1789, y el gran problema para los revolucionarios franceses de qué hacer con las colonias, qué hacer con esa Declaración Universalista, los principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, con aquellos que se ven como un otro, como o, los otros. Entonces Esa es una primera tensión que va a generar revueltas, va a generar discusiones también eh, institucionales al interior de la Asamblea Nacional, el órgano ¿no? revolucionario principal. Una de estas revueltas eh, comienza muy tempranamente, en 1790, por un mulato, Vicente Ollé, que lo que quería no era la abolición de la esclavitud, sino la ciudadanía para los negros, Libres. Entonces, acá, de esto es una de las cosas que, que quiero conversar con vos: es tenemos una, una, una tensión continua entre, por un lado, el acceso a la ciudadanía para los negros que son libres, y por otro lado, y conectado también con eso, los esclavos, qué hacer con los esclavos, ¿no? pero no son necesariamente eh, los mismos problemas. Y después. Esto lo vamos a ver con la constitución de 1791, que excluye a las colonias, entonces explícitamente. 1793, Luis XVI y María Antonieta son ejecutados, y a este conflicto en las colonias se agrega el, o se superpone el conflicto también de la república y la monarquía. Y a partir de ahí vamos a tener los distintos cambios en la Revolución Francesa, esta idea de las distintas revoluciones, que lo podemos ver con los regímenes, no, eh, el directorio a partir de 1795, la convención, eh, perdón, el consulado y finalmente el imperio. Y hay una, dos eh, fechas importantes, 1794, después de la ejecución de, de Luis XVI, la abolición, de la esclavitud por la Convención Nacional y 1802 el restablecimiento de la esclavitud por Napoleón Bonaparte en Santo Domingo. Este breve contexto nos da la, o me da la pauta para esta primera pregunta de qué es la revolución haitiana, cómo para vos podemos pensarla en este contexto ¿no? de un mundo revolucionado donde antes está la Revolución Norteamericana y después la Revolución Francesa. ¿Cómo, ¿Cómo podemos pensar un primer acercamiento para estudiar y comprender este acontecimiento?
0: Vale, bueno, de nuevo, mil gracias por la invitación. Un gustazo estar acá. Eh, bueno, comencemos por allí, precisamente. Revolución Haitiana, de qué estamos hablando, ¿no? Es eh, como toda revolución, uh, cuando es estudiada, cuando es utilizada, cuando es eh, politizada, se convierte en un convencionalismo. ¿Por qué, por qué revolución de Domingo y no Revolu ¿Por qué revolución de revolución Haitiana y no revolución de, de Sandomán? Eh, bueno, esto tiene mucho que ver con, 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 las, uh, con los movimientos abolicionistas de América del Norte que vieron en, en, en Haití. Una, una, una revolución que era consona con sus intereses y un precedente de lo que ellos querían hacer en el, en el sur de, de los Estados Unidos eh, ahora si uno ve más de cerca eh, lo que sucedió en, eh, en Saint-Domingue en tiempos de la revolución francesa eh, como todos los procesos históricos es extremadamente complejo eh, está entre, eh, entrelazada con lo que pasa en la metrópoli eh, si pudiéramos ponerle una fecha eh, bueno, algunos dicen eh, sobre todo los que hablan de la historiografía la revolución haitiana eh, ven una revolución, si se quiere, binaria blancos contra negros, que en realidad no es así, eh, y pone como punto de partida una, una gran revuelta de esclavos que tiene lugar en la, en la región donde había más plantaciones de sandomán Domingo en el norte, en la Plain du Nord, la planicie del norte eh, es la revuelta de esclavos dicho sea de paso más, uh, más grande de la historia Está, hay diferentes cálculos, pero se estima que alrededor de 80.000 esclavos en eh, se pusieron en rebelión al mismo tiempo eh, destruyendo todas las plantaciones. Hay unas imágenes, eh, unos cuadros y unos grabados de la época que son realmente impresionantes que describen esto y, por supuesto, las crónicas. Y es un, es un evento eh, particular desde el punto de vista de lo que es la resistencia a la esclavitud, ya que eh, por primera vez en la época moderna una revuelta de esclavos no logra ser contenida y de esa magnitud. habían habido revueltas de esclavos muy grandes en distintas partes, de, no solamente de, de las Américas, sino del mundo, eh, pero en este caso no pudieron contenerla. Eh, mataron, o sea, murieron los cabecillas, pero montones de los esclavos y muchos de los negros libres pues eh, siguieron en rebelión en las montañas, eh, otros, se, se, como comienzan los conflictos con, con, la, con la primera coalición contra la República Francesa, eh, se unen a las fuerzas británicas, otros se unen a las fuerzas españolas, eh, lo que se llamaban los, los negros auxiliares de las fuerzas españolas, eh, y eso... Eh, evidentemente que evoluciona a lo largo, o, o digamos que tiene una dinámica particular a lo largo del tiempo, pero tenemos otro actor importante, ¿no? otros actores importantes. Tú hablabas de Vincent Auger. Vincent Auger es, uh, es un individuo que pertenece al sector de, de las gentes de color de, de las islas francesas, son categorías que se aplican no solamente a las Antillas, sino a veces también a otras, a otras colonias francesas en, en, en otras partes del mundo. Iván Vincent Auger pertenece a un sector que es eh, un sector de la élite de las gentes de color, que es eh, digamos eh, un, un, lo que llaman un cuarterón, que es una categoría que existe en prácticamente todo el Caribe. En ¿no? el mundo hispano existían los cuarterones. Eh, Humboldt cuando estuvo por acá decía que un cuarterón y un quinterón, creo que cuando pasó por México. ¿Y eh, qué, qué es un cuarterón? Un cuarterón ya sería un, un tercer o cuarto nivel de mezcla con blancos. O sea, comenzamos con el, con el mulato, sigue el, 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 el tercerón, Tiercerón en las Antillas Francesas, eh, y, y cuarterón o cuadrún que existían también en, en Jamaica, por ejemplo. Eh, hay otro, en, en los mundos hispanos se hablaba también mucho de pardos, que serían digamos, estos, estos niveles altos de mezcla, pero son individuos que, eh, están, eh, que ya prácticamente son blancos visualmente. Eh, se ha mezclado con, con, con otros blancos europeos, eh, les, ha les ha permitido también que sus linajes amasen fortunas. Hay gente con mucho dinero en, en el sur de la isla de Sandomanga, eh, que tienen eh, incluso propiedades en, en Francia, tienen castillos. Eh, hay, un, hay un caso particular que, que llama la atención, que es el caso de, de Alexander Dumas, que todo el mundo conoce, eh, el hijo del general Dumas, eh, cuarterón de Sandomanga. O sea, son gente con, con mucho poder y... Eh, esto es, digamos, eh, para mí personalmente, es, eh, un, si hubiera un detonante, para mí sería ese. Sería unos individuos que eran considerados como súbditos franceses, según el Código Negro uh, de, de fines del siglo XVII, pero que poco a poco la imposición de, de, un re, de reglamentos, que ya podemos hablar raciales, de un racismo ilustrado en el, siglo, en, el siglo, en el siglo XVIII, le va a empezar a quitar privilegios. Poco a poco. Pero ellos tienen tanto poder que empiezan a hacer gestiones en la metrópoli ante la corona, ante los estados generales, ante la Asamblea Nacional, y cuando eso no se puede, Van Sangoyé va a Sandomán e inicia su rebelión. No es una rebelión para abolir la esclavitud, no es una rebelión para otorgar derechos políticos a los negros libres, es una rebelión para que los gens uh, de Couleau, las gentes de color de su, de, su sec, de, de su categoría o de eh, particular, pudiesen tener a la ciudadanía. E incluso podríamos hablar no solamente de la ciudadanía, sino de la ciudadanía activa, que pudiesen ser electores. Eso generó una rebelión en 1790 y vemos, ahí ya tenemos todos los elementos de lo que va a ser un conflicto no solamente en Sandomán, sino el resto de, las, de los espacios coloniales, ya que esta gran rebelión que se da en Sandomán con los Chandaculeos ya tiene, eh, digamos, rebeliones hermanas, conflictos hermanos en, en la isla de Guadalupe y en la isla de Martinica. Así que son eso? otros dominios franceses. Que son otros, otras claro, otras colonias francesas en, la, en el Caribe.
1: Bueno, estás eh, diciendo varias cuestiones importantes para, para adentrarnos en, en eh, el problema de la Revolución Haitiana y uno es esta necesidad de salir ¿no? de la dicotomía blancos-negros y también pensar la pluralidad de casos entre este, blancos propietarios de grandes plantaciones, blancos eh, como dice, los pequeños blancos que compiten muchas veces con los mulatos por los trabajos, negros libres y los esclavos. Esta, eh, este comienzo que mencionás eh, parecería ahí indicar un, un gran conflicto que se inicia con la Revolución Francesa, que es el conflicto por la igualdad y al mismo tiempo el, el problema de la raza, ¿no? las dificultades de esa igualdad de eh, pensarla en forma universal a partir de también la, la cuestión, el problema de la raza que viene de antes, ¿no? del siglo XVIII. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves vos esta cuestión racial en relación a lo que va a ser después la, el principio de igualdad e incluso la, la cuestión de la esclavitud?
0: Claro. Eh... La, bueno, en el caso de la, de la, del Atlántico francés, como en el caso también del Atlántico británico, y a diferencia del mundo hispano, por cierto, por, donde no hay, eh, no, hay, eh, no hay esa articulación de, la, de esa visión eh, incipiente biológica de la raza que encontramos en ese espacio, todavía en los mundos hispanos permanece esta visión todavía tardío medieval de, de la limpieza de sangre de la calidad eh, basada en el linaje y en el origen de la persona aquí no aquí estamos viendo una, una aplicación real de, de, la, de la del argumento de la, de la raza biológica vinculada al bioesencialismo blanco lo que genera estos binarismos no blanco negro no eh, y uh, en el mundo en el mundo francés concretamente en la en la eh, en, en tiempos del estallido de la revolución pues eh, como decía hace unos minutos no hay hay la aplicación real en términos de legislación uh, al sector de los Jean de Couleur, quienes tenían, eran reconocidos como súbditos franceses a plenitud, pero fueron, comenzaron a ser discriminados basados en estos principios. Eh, y ahí tenemos el elemento ya, un elemento clave, porque con los esclavos pasa otra cosa. no Los esclavos, hay eh, una, una larga tradición muy vinculada a los mundos hispanos, por cierto, y al mundo eh, lusitano, eh, que ve la, la esclavitud como algo dañino, pero evidentemente que es algo práctico y necesario por, eh, por la prosperidad de, los, de las repúblicas, de las naciones, de los, de los imperios, y visto más allá de la cristiandad. Eh, pero en el, siglo, en el siglo XVIII se activa otro elemento que se da, comienza a verse muy claramente en el mundo anglosajón, si se quiere, o en el Atlántico Británico, que es el uso, ya a partir de los años 70, de, eh, de la raza como argumento para justificar la esclavización de los, uh, los, uh, los negros. ¿no? Para, usar, uh, para usar la palabra de, eh, que describía, grosso modo, todos los, los, uh, los uh, esclavos traídos de África, mayoritariamente de la África subsahariana. Ahora, el estallido de la Revolución, eh, evidentemente, eh, bueno, no es el caso de la, de la América del Norte, de las 13 colonias, pero sí en el caso de, de, del mundo francés, pues va a generar conflictos internos entre esos sectores que tú precisamente me estás diciendo. ¿no? Eh, tenemos una, podemos gener, podríamos hablar de múltiples categorías, pero no solamente en las colonias, sino también eh, en el marco de las facciones políticas de lo que es eh, Francia. ¿no? Porque podemos tener individuos que, 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 que forman parte de alguna facción política, la, la Gironda o la Montaña en Francia, que... Eh, que puedan ser fa favorables a, a la abolición del comercio de esclavos o de la trata, pero si un individuo viene, de, de que se ve más claramente todavía en el Parlamento Británico, en, la, en las discusiones y en los debates sobre la, la abolición de la trata de esclavos, si un individuo viene, por ejemplo, del de, de Iber, porque es un gran puerto negrero, pasa algo parecido a lo que pasaba con Marsella, con Nantes, con La Rochelle, etc. Son puertos negreros y ellos mismos pueden tener intereses en los puertos negreros. Entonces, eso en la metrópoli genera problemas y, eh, y evita que se, que se tomen decisiones. Por ejemplo, el tema de la trata de esclavos va a ser imposible abolirla, a pesar de que hay todo un gran movimiento eh, encabezado o, o por, la, por la Société des Amis de Noir, que es una, una especie de club político eh, que se crea siguiendo la, el modelo del, del, de, la, de la sociedad para abolir la esclavitud creada por William Wilberforce en Inglaterra. En, en el Reino Unido, en, en Inglaterra. Eh, y en el caso francés no van a poder ¿no? y se van a concentrar en otras cosas. Cuando pasamos al Atlántico, eh, vemos que hay el debate metropolitano en torno a estas cosas, el debate metropolitano en torno a la ciudadanía, va a pasar por una especie de filtro. Y es un filtro racial, evidentemente. ¿no? Eh, hay uh, debates que son, eh, en los cuales se ve esto muy claramente eh, como pasa en el, en, en, en el caso de las revoluciones hispanoamericanas, el tema de la representación es fundamental. En las Cortes de Cádiz está todo el debate sobre las castas y sobre los indios, etc. Eh, y eh, aquí también se está dando el, eh, la, el caso de la representación de la gente de color y con los esclavos. ¿Qué hacer con la Es que los esclavos pueden tener representación. Hay, hay por ejemplo un momento eh, en, en el marco de las Cortes eh, 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 en el cual los representantes, los plantadores, los vamos de esclavos, los dueños de esclavos de, 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 de esa Sandumán pretenden abrogarse la representación de, de, de esos 400.000 esclavos, ¿no? Y se para el, el marqués de Condorcet, ¿no? Eh, que era miembro de la, también miembro de la Sociedad de Shamidé Noir, y dice, bueno, pero si ustedes se quieren abrogar la representación de los esclavos, porque no hacen lo mismo también con, con los caballos, con los perros, con los... entiendes? O sea, esa... Y, y
1: además, porque es, eh, sobre todo ahí, leyendo tu libro, El espectro de la Revolución Negra, ¿no? Citas varios casos de grandes teóricos de la ilustración o, o incluso también de, de la revolución francesa que al mismo tiempo tienen eh, un, un pensamiento o sea defienden un pensamiento racista eh, se, me viene a la cabeza si es uh -huh. no que Publicó que es el tercer estado y, ¿no? como la, una de las piedras fundacionales de la Revolución Francesa, parece que el tercer estado es todo el pueblo, y al mismo tiempo eh, defendía la idea de eh, mezclar a, a los negros con los monos para crear una nueva clase trabajadora. O Voltaire, que decía que los blancos eran superiores a los negros, como los negros eran superiores a los monos y los monos. A, a las ostras Y todo esto se inscribe en, un, mm. en, en teorías ¿no? Sobre la raza Que también mm. va, van a afectar No solo a, a los negros Sino también eh, a los americanos La idea de mm. una raza superior Que es la raza blanca mm. europea Y a partir de ahí Toda una degeneración Eso parecería Por, por, por lo que venís diciendo Que continúa persistiendo Influyendo mucho en en la dificultad de concretar los principios universales de la Revolución Francesa.
0: Sí, no, abs absolutamente. Y ahí hay algo, eh, me parece a mí, eh, que más allá de, de esos autores y más allá de esas representaciones negativas en su mayoría de, de, los, de los afrodescendientes, hay también una, un cambio de perspectiva en relación a, a los afrodescendientes. Y eso tiene mucho que ver con, eh, con el contacto directo. Con el contacto directo, por ejemplo, en el caso de, de, de la Gironde, de los amigos de, los, de la Société de amis de Noir, de los amigos de los negros, su fundador, eh, eh, Brissot, que era el líder de la, de la, del, uno de los líderes principales de, de la facción de la Gironde durante la Revolución Francesa, también fundador de la Société de Samy de Noir, eh, en torno a él estaba precisamente individuos de esta élite de, de, de Jean de Couleau de Sandomán y, y ahí vamos a encontrar a, a, a individuos que vienen de distintas partes. Vamos a ver, a, por ejemplo, Francisco de Miranda va a conocer a esta gente. Eh, y el hecho de tenerlos allí, me parece a mí, ya es, ya es fundamental. Y eso va a dar pie a que defiendan su causa y que se desaparezcan de alguna manera eh, eh, estos prejuicios que podían existir eh, sin haberlos visto. ¿no? Hay, hay un momento que es absolutamente mágico eh, de, la, de, de esta imbricación de la Revolución Francesa con lo que pasaba en las Antillas eh, y es cuando llegan los delegados de, de Saint-Domingue a, a, a París eh, a finales de 1794, si mal no recuerdo y llegan y hay uno que se llama Jean-Baptiste Belay que es, eh, es un individuo que era... Que era oficial del ejército francés, llega con. con hay, una, hay una imagen de él, eh, la pueden buscar en, en internet, que está en el, en el Museo de Versailles. Y es un, es un individuo, bueno, evidentemente que es un negro, pero que viene re, como representante de Saint-Domingue a, a, a la Convención Nacional, ¿no? Y llega al Templo de la Razón, ¿no? Que era como le habían puesto al, 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 a la a la Catedral de Notre-Dame y que cuando entra a la, a, la, a la Convención Nacional genera toda una algarabía y, y representa el universalismo de esas ideas.
1: Porque eh, es el, eh. el primer representante negro. Para pensar el contexto más amplio de la Revolución Haitiana o la, las escalas, hay como distintas escalas, una está dada, eh, por, lo, por lo que venís diciendo, por la relación entre Santo Domingo y la metrópoli, todo lo que está pasando en Francia y otra escala, en relación también a esta, es de las propias guerras atlánticas, ¿no? donde está ahí Gran Bretaña, donde está España, junto con Francia, disputándose varios espacios del, del Atlántico, pero particularmente el Caribe y Santo Domingo tienen un interés para, para estos imperios por su riqueza. ¿no? Santo Domingo como una colonia azucarera, eh, donde digamos, ocuparla también es, es, es un, 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 un objetivo estratégico, ¿no?
0: Sí, no, exacto. Eh, sí, bueno, son dos, dos dimensiones o, digamos, dos, uh, dos partes de una misma película que también están entrelazadas, ¿no? Eh, por un lado... Eh, el tema de nuevamente el tema de, de, de la, la implicación atlántica Imperial porque hablamos de Haití, hablamos de sandomang eh, como una colonia extremadamente rica pero tenemos que considerar que hay un imperio colonial francés a escala global y a veces hay problemáticas que son comunes. Por ejemplo, una de las principales eh, razones por las cuales se quejan en, los, uh, en, en tiempos de los estados generales, en lo que llamaban los, los cuadernos de dolencias, los calles de de no, eh, era eh, el monopolio comercial eh, que tenían la, la, las compañías comerciales francesas. Se quejan desde Pondicherry en la India hasta Senegal, hasta la de media isla de, de Gorea en Senegal, y por supuesto en las, las, las Antillas Francesas, de Martinica, Guadalupe, Santo Sandomanga. Quieren poner fin a ese monopolio, porque no hay un libre comercio, Eso lo llamaban lo llamaban el, el exclusivo que es la, la teoría del, del pacto colonial que viene de la época de Richelieu, del cardenal Dichel, Richelieu en el siglo XVII, y que también va a motivar este, en gran medida la, la revolución estadounidense. ¿no? no hay que olvidar que eh, el tema de la, del monopolio del Teno, este, que re genera reacciones importantes. ¿Cómo se plantea esto en, la, en las colonias, en las colonias uh, francesas? Bueno, hay, hay debates en la Asamblea Nacional en el año 90, que buscan la instauración de asambleas coloniales que sean lo suficientemente representativas eh, ya existían en Martinica y había una, una, una política de, del exclusivo mitigado que llamaban eh, en cuanto a, a la economía pero también de apertura, de apertura política, que tenía mucho que ver con el modelo británico por cierto, y por ahí se plantea el primer problema, es que todos pueden ser electores pueden, todos los, los súbditos pueden participar, y los Jean de color dicen que sí pero los blancos dicen que no y ahí es donde comienzan las primeras guerras civiles. Entonces, la, eh, eh, y comienza... esta, perdón,
1: perdóname esta gente de color, son, quienes no son blancos, son libres y al mismo tiempo. Eh, tienen un, un estatuto privilegiado en, sí. en la isla, a diferencia de, de los esclavos, por supuesto, pero también de, de, sí. de puede ser incluso de otros blancos y, y, de, y de otra gente ¿no? de, claro. de color. Te estás refiriendo a estos
0: cuarterones,
1: los que mencionabas sí, antes.
0: Sí, que son la élite, digamos, porque están los tercerones y los, y los mulatos, los mulatos que llamaban allá. Eh, bueno... Al impedirles esto, de hecho las guerras civiles comienzan en Martínica, no comienzan en Sandomán. Al Domán. impedirle el acceso a la asamblea colonial. A, a, a la, sí, exactamente. Y, y, y en, en Sandomán se va a dar también de una manera muy fuerte. ¿no? Entonces tenemos ese primer, ese primer evento que tiene un alcance. Tenemos la, el, Lo del pacto colonial con el exclusivo, que es una, una reivindicación que está en los debates. El tema de la representación política, como todas las revoluciones atlánticas. Eh, y luego tenemos como una especie de invitado inesperado, que es la abolición de la esclavitud. ¿Por qué la, una, una especie de Porque, inesperado? a ver, se da esta gran revuelta que es absolutamente... O sea, no se puede entender lo que pasa en Sandomán sin, 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 sin incorporar ese gran ingrediente que es la, la, la gran revuelta de esclavos de, de septiembre del año de 1791. Pero eh, la abolición de la esclavitud se da de manera azarosa. Se da de manera azarosa eh, eh, a mediados de 1793, cuando un agente de la Convención Nacional, ya estamos entrando en el periodo de, de, de radicalización de la Revolución Francesa, eh, se llamaba Le Felicité Félicité de Sontonax, eh, era un miembro de la Sociedad de Amigos de los Negros, buscando lograr el apoyo de los cimarrones y de los, y de los negros que estaban peleando del lado español y del lado británico, ya, ya había comenzado la guerra contra la Primera Coalición, emite un primer decreto en que ofrece libertad a los, eh, esos negros que se unan a las fuerzas de la República Francesa. Y ese texto, ese decreto, es mal interpretado y piensa que es una abolición general de la esclavitud.
1: Eh, y esto es para, para recopilar. Sí. Tenemos en Santo Domingo una guerra con Francia contra ingleses, también están con, eh, los españoles luchando ahí sí. y este personaje, Sontonax, para que los esclavos, ¿no?, eh, que estaban luchando con los españoles o con los británicos se sumen a los ejércitos franceses, les ofrece la libertad.
0: Exacto. Y eh, esto después bueno convierte ese decreto inicial eh, limitado a un decreto general eh, que una vez que llega a, a Francia pues evidentemente que la Convención Nacional hace exactamente lo mismo, abole lo, la inabolición general de la esclavitud. Y en esto, 1794. 94 estamos en febrero del 94. Eh, el, el decreto de, de Sontonax, de Son es, es, creo que es en julio o agosto, no recuerdo exactamente la fecha, pero en todo caso es después, uh, digamos, eh, cuando llega la noticia, es... Uh, eh, aprobado por la Convención Nacional y convertido en legislación de la República. Eh, esto le da una ventaja enorme a, a, la, a la Francia, a, a las fuerzas republicanas francesas porque muchos de estos combatientes, incluyendo Toussaint Lopastillot, de Zaline, es decir, figuras que van a ser emblemáticas en los años subsiguientes y también algunos gentes de color como, como Rigo, que era un, un combatiente eh, cuarterón, se van a incorporar a las fuerzas de la República Francesa y se van a convertir en generales de la República Francesa y, y, y eso va a cambiar las reglas del juego hasta cierto punto eh, dentro de lo que es el, el, digamos, las la, la fuerzas que estaban peleando en, en, no solamente en, en Saint-Domingue, también en la la isla de Guadalupe porque la isla de Martinica había caído en manos británicas muy rápidamente. En el 93 ya estaba en manos británicas. Los, los, los plantadores franceses casi, casi que le habían entregado la isla a los ingleses. Pero no en Guadalupe. En Guadalupe cayó por un breve tiempo en manos británicas, pero llegó un personaje, y esto también vale la pena hablar porque se habla mucho de Sandomán, pero no se habla de la isla de Guadalupe. Y llegó otro, eh, otro agente, así como llegó Santonax a, a Sandomán, llega también este señor que se llamaba Víctor Uque uh, a, a Guadalupe, que es el personaje del ciclo de las luces de Alejo Carpentier, por cierto, no, es, uh, su vida tiene está, está muy bien reflejada en esa en esa novela y este señor viene armado, así me gusta así me gusta explicarlo, no, este, armado con dos armas de destrucción masiva contra los ingleses si se quiere el decreto de abolición de la esclavitud y el decreto de igualdad política ciudadanía para las gentes de color, por supuesto que eh, pudo reclutar muchísima gente que se unieron a la, a la, al ejército y a, la marina, y a la marina británicos y de hecho en ese año estamos en el año eh, 94-95 es el, eh, el periodo durante el cual hubo mayor cantidad de revueltas de esclavos de toda la historia del Caribe y la, pero, creo que todas de inspiración francesa de inspiración francesa
1: bien, vamos una pausa y volvemos enseguida
0: este es el podcast de Asaí la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Puedes encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página. Ahí, con .org .ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, Abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
1: Continuamos conversando con Alejandro Gómez sobre la Revolución Haitiana. Habíamos eh, concluido antes de la pausa con la abolición de la esclavitud por la Convención Nacional en 1794. 1804, se declara la independencia de Haití, esta primera ¿no? república negra. entonces Te quería preguntar, Alejandro, ¿qué sucede en estos 10 años, entre 1794 y 1804? ¿Y hasta qué punto está relacionado los acontecimientos en, en, en la isla con la propia dinámica de la Revolución Francesa que después del terror, ¿no?, este, la ejecución en la guillatina de Robespierre comienza un periodo de eh, una revolución, podríamos decir, que busca terminar esta, eh, la, las derivas más radicales ¿no? y, 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 y tratar de instalar un orden eh, más moderado. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede del otro lado del Atlántico?
0: Vale. Eh, bueno, tenemos entonces en, la, en, el, en, el, en el periodo de la Convención Nacional, periodo radical, o sea, que coincide, digamos, con el periodo del terror, ¿no? Eh, estas medidas que son sumamente radicales, hay que verlas de esa manera. Recuerden que en América del Norte, en Estados Unidos, no, no se abole la esclavitud, solamente se establece un periodo para abolir la trata de esclavos eh, que se prolonga por 20 años hasta 1807. Pero en todo caso aquí tenemos dos medidas que son eh, fundamentales, muy radicales, como ya dije la abolición de la esclavitud del 94 y la medida para otorgar ciudadanía a las, a las gentes de, de color que viene del año del año, del año 93 eh, de lo, bueno, hay varios decretos previos pero fundamentalmente de, este, de ese año eh, a partir de allí como tú bien decías, hay un, hay un giro ahí pasan montones de cosas eh, en Francia eh, la caída de Robespierre y el inicio de la, de la revolución de Termidor como le llamaba Miranda, la feliz revolución de Termidor, ¿no? porque la, la, se, 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 se busca, re, se busca eh, retomar los, uh, los, uh, los principios de la revolución originario, si se quiere, pero también hay eh, la vuelta de muchos personajes que estaban en el extranjero, muchos emigrados, eh, muchos de ellos eran plantadores, de, de las islas francesas que pretenden también reinstaurar la esclavitud o sea y y, y y no hay que olvidar que eh, Napoleón eh, va a estar también con, con su nueva esposa que va a ser la, eh, eh, Josefina de Borgne que es de la Martinique de Martinica perdón y uh, tenemos también desde un punto de vista del punto de vista del frente militar eh, en Europa las fuerzas francesas pues, van a derrotar a las españolas, lo que lleva al Tratado de Paz de Basilea, eh, que por cierto le otorga a Francia eh, la parte española de la isla de la española. ¿no? Eh, que eso también va a tener consecuencias... De Santo Domingo. De Santo Domingo, claro. Eso va a tener consecuencias que prácticamente llegan hasta hoy. no Pero ese es otro tema. Eh, y por otro lado, los ingleses van a, van a negociar. A los ingleses les, les, les está pasando algo verdaderamente terrible, ya que sus, sus fuerzas militares, que vienen directamente de, de, de las Islas Británicas y, y algunas fuerzas hanoverianas, de, de Hanover, ¿no? que pertenecía también al imperio, eh, pues van a, van a morir en grandes cantidades por enfermedades tropicales. Así que eh, no le queda otra que negociar. ¿Con quién negocian? Con tu san Lobato. ¿Quién
1: era Toussaint-Loubert? Ese
0: es el Bueno, este periodo, si se quiere, podría ser, digamos, del año 95 al año, al año 1802, hasta que finalmente se rinde ante las fuerzas napoleónicas. Es el encumbramiento de Toussaint-Loubert. ¿no? Es, no es un encumbramiento fácil. Él se convierte en general de la República, luego general en jefe de las fuerzas francesas de, de, en Saint-Domingue. Eh, se convierte en el hombre fuerte. De, Había eh, sido un, un esclavo. Sí, ¿no? exacto. Y, y, y también amo de esclavos. O sea, él, él fue después el, el liberado. Y y después se convirtió en un individuo libre, pero era propietario de esclavos. O sea, ese también es un detallito que, 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 que hay que recordar, ¿no? porque ese es el sistema que existía en la época. ¿no? Eh, bueno, se va a, a, a encumbrar como la figura, como un hombre fuerte de Sandomán. Eh, no va a ser sencillo, incluso va a haber una, una guerra con, 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 los, con los mulatos del sur, eh, las la fuerzas de Andrés Rigaud, y, y los, va a salir victorioso. Pero va a salir victorioso porque es un individuo que eh, no solamente va a tener un gran habilidad política eh, sino también una habilidad estratégica. ¿no? Él va a negociar con los británicos un acuerdo y va a tener la suerte que en ese momento el presidente de Estados Unidos era John Adams de Massachusetts y va a lograr un acuerdo comercial. Y de alguna manera los británicos y los, y los estadounidenses eh, van a proteger un poco a, 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 a Loverture porque el, los negocios tradicionalmente con eh, Sandomán habían sido siempre muy lucrativos.
1: Pero él está luchando, Lubertour, Toussaint Lubertour, por Francia. Sí. No aparece hasta ahora la reivindicación de la independencia, ¿o sí?
0: Eh, no. Eh, de hecho, eh, hay, hay un encuentro con, con, con incluso con estos cuartelones con que había una distancia muy, muy grande eh, y se va a sancionar una, una, una constitución para la. Para el gobierno, digamos, de, de, la, de la colonia de Saint-Domingue, en la cual eh, Toussaint Louverture es nombrado gobernador de por vida, pero se establece algo sagrado, algo eh, en negro sobre blanco muy claro, que es aquí nunca se va a poder eh, restablecer la esclavitud. O sea, la, la, la abolición es para siempre. Ahora... Esto tiene mucho que ver con los temores que comienza a haber. ¿no? Hay una, hay incluso una, una correspondencia, eh, un intercambio epistolar entre, entre Louverture y, y Napoleón, cuando, cuando Napoleón ya se convierte en el, en el primer cónsul de Francia. ¿no? Ya está claro, ya. porque
1: el directorio, hay un, hay un golpe ¿no? de estado. Sí. El directorio cae en 1799, sí. se instala el consulado con Napoleón como primer cónsul. Sí. Sí. Y ahí Napoleón ve digamos, no con muy buenos ojos lo que está sucediendo en, en Santo Domingo, ¿no? Para
0: nada, y Napoleón quiere también este, de alguna manera reconstruir su imperio colonial que recordemos que en la Guerra de los Siete Años había, había perdido prácticamente toda la América del Norte y, mo y montones de, de espacios en distintas partes del mundo eh, y eh, se acercan a la corte individuos como Muro de San marie que era un, 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 un plantador emigrado eh, que había emigrado a los Estados Unidos eh, individuos que están cerca del poder eh, que, digamos, comienzan a actuar para reinstaurar no solamente la esclavitud, sino restablecer también el antiguo régimen eh, colonial en las colonias, las en plural, menos Martinica que está de manos británicas, es la, la única que escapa, pero también en Guadalupe. Eh, y eh, esto va a llevar finalmente al envío de una fuerza militar una fuerza militar que va, a, a, después del Tratado de Amiens, eh, de 1800, en, en 1802 van a, van a partir para allá, un, una expedición armada que va a dirigirse a, a tomar posesión de Martinica, van a llegar las fuerzas a, a Guadalupe y van a llegar las fuerzas a, 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 a Santo Domingo francés, y eh, eh, Toussaint Louverture eh, se entrega. Eh, lo llevan reo preso francia donde va a fallecer algún tiempo después eh, y cuando los uh, los uh, negros y gentes de color antiguos porque ya son ciudadanos todos se dan cuenta de las verdaderas intenciones de napoleón que había una hay un historiador no ahora su nombre que hablaba de una especie de instrucciones caballo de Troya no eh, que era establecer la esclavitud, la esclavitud y, y no solamente eso sino era eh, matar a todos los a todos los a todos los afrodescendientes mayores de 13 años porque los consideran como irrecuperables y, y recuperarlos a través del, del reactivamiento de la, de la trata de esclavos
1: y ahí cambia la guerra porque en los años previos eh, esta imagen ¿no? de, de, de caos de anarquía cuán eh, que, que tenía desde la metrópolis cuán fiel era para lo que estaba sí. era, había habido con, en sí. la guerra entre eh, eh, España, Gran Bretaña Francia y en los conflictos entre digamos, los propios sí. negros, mulatos, blancos, eh, había sido una, una guerra extremadamente violenta sí. o esta violencia comienza a partir de la llegada de los franceses para restablecer la esclavitud.
0: No, 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 hay, hay un odio, o sea, hay, hay un odio que está muy claro en, en, en los conflictos, se producen masacres en distintos momentos, hay un odio incluso entre los mismos, la gente, los, los mulatos, por llamarlos eh, de alguna manera a todos los mezclados, con, contra los negros, hay, y prefieren aliarse a veces con, lo, con los blancos, eh, y, y eso está allí, pero en este momento, en esta última etapa de, del proceso, que es, digamos, ya una, una verdadera guerra, una verdadera guerra colonial de re reinstauración del régimen colonial eh, que se da este gran levantamiento de lo que llaman la, la armada, el ejército indígena de, de, de Sandomán y también de, de, de Guadalupe eh, pues en Guadalupe no tienen éxito en las fuerzas francesas, pero dicho, las fuerzas francesas sí tienen éxito, logran imponer el control sobre la isla eh, se produce una, un verdadero una verdadera masacre eh, y eh, en Sandomán las cosas no van a salir tan bien por diversas razones, pero quizás la más importante sea la misma que llevó el fracaso a los británicos, las enfermedades tropicales.
1: La fiebre amarilla. Sí.
0: Empezaron a, a bermar en... A, bueno, el general Leclerc, que es el general en jefe de la fuerza expedicionaria, eh, cae, sucumbe eh, ante estas. Uh, 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 por esta razón. Y eh, finalmente, después de un tiempo, pues no les queda otra a los franceses que capitular. Además, comienzan de nuevo la guerra, ¿no? Estamos, estamos en el año entre 1802, 1803. Eh, los británicos bloquean la isla eh, y, y no les queda otra que capitular. Y finalmente, ya no estando uh, uh, L'Ouverture. Lo, lo eh, surge un nuevo caudillo que es la figura de, de Desaline, que también era un, 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 un esclavo eh, que había ascendido dentro de las fuerzas primero republicanas francesas y luego se convierte digamos, en el nuevo hombre fuerte. ¿no? Y es él el que va digamos, a, a llevar a la victoria final. Y, eh, finalmente... Porque acá ya
1: el consulado, en 1802, restableció efectivamente la esclavitud y acá sí la guerra se transforma en una guerra... Por la independencia. Es ¿no? una guerra de,
0: de, 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 de exterminio recíproco. O sea, uno, se, se le podría ver de esa manera, ¿no? O sea, eh, y de hecho, de, de, uno ve la bandera haitiana que eh, según, según Lorándo Dubois, nace precisamente en el conflicto en, 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 en Guadalupe, no en no en San Domingo. Eh, la, eh, la bandera haitiana roja y azul y le falta la, la franja blanca. Eh, y eso viene de allí, ¿no? O sea, es muy significativo, ¿no? O sea. El eh, odio
1: contra los. Blancos. Claro,
0: porque al fin de cuentas, eh, hasta el final, Toussaint Louverture, a pesar de, de esta. No, no sé llamarla deriva, ¿no? Por, porque se, se, se autonombra uh, gobernador de por vida, ¿no? Pero eh, digamos que. De eh, Salín. No, 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 Louverture con la constitución de, 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 de 1801. Ah, antes de que lo lleven, claro, preso claro, a Francia. Eh, ellos defienden la República, ellos mm -hmm. defienden la República Francesa. O sea, el, el discurso que tenían en, en, en la metrópoli individuos como el mismo Robespierre, ¿no? El Robespierre, en un momento dado, durante el debate de si se les daba o no ciudadanía activa a las gentes de color, él dice, unos alegaban, no, que esto va a ser negativo para, para la economía para el imperio, decía, pero que, que perezcan las colonias antes que un principio, antes que una idea, ¿no? O sea,. Eh, esto ha sido, esta es una, una cita que ha sido usada muchísimo y hasta, hasta dema, quizás demasiado, pero a mí me parece eh, interesante para, porque explica eh, claramente lo que eran las ideas de estas personas. ¿no? O sea, eh, lo importante era eh, la revolución universal. La revolución universal. Y, 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 en, y, y el, el escenario donde se estaba peleando esto, el principal escenario era el Caribe. Principalmente Sandomán, por la importancia que tiene Sandomán, pero también Guadalupe, después de que. Como ya dije, Martinica cayó en manos británicas.
1: Y entonces, ante este eh, estas dificultades de los franceses, entre otras por la fiebre amarilla, logra avanzar ¿no? de Salín con, con sus tropas y finalmente declarar la independencia en 1804. Sí, exacto. Ahora, a partir de ahí tenemos ¿no? la República de Haití, pero tampoco hay una unidad e incluso también hay una monarquía.
0: Claro, pero ya entramos en otra etapa, ¿no? Entramos en, eh, sí, efectivamente, se, 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 se divide la, el territorio de, de Haití en el Reino del Norte de, de, de Rey Christophe y, y la República del Sur Petión. de Petión, que después por donde van a pasar las fuerzas de Bolívar, etcétera, ¿no? etc. Eh, eh, pero ya digamos que eso entra digamos en otra dinámica que ya se mezcla más con, la, digamos, con las revoluciones hispanoamericanas. Ah, digamos que ya para, en 1804 ya tenemos un, un hecho concreto, ¿no? una independencia, de, de una república eh, que está conformada fundamentalmente por ciudadanos afrodescendientes, eh, mayoría negros obviamente, eh, por la conformación demográfica o no demográfica de la isla, pero también muchos, muchos mulatos, aunque muchos mulatos habían abandonado el territorio. Eh, y, y de hecho en la constitución eh, de, de, de Haití el, no está la palabra ciudadano sino que utiliza la palabra negro es decir de ahora en adelante todos somos negros ¿no? o sea es la, la, la así como pero como sinónimo no o sea con la misma semántica si se quiere de la de, la, de lo que significa el, la, la, la voz ciudadano y con los blancos qué ocurrió emigraron migraron. estamos hablando de, de miles o sea, tú decías en un principio que había 28.000. Bueno, en, en Santiago de Cuba, en, en Virginia, en los Estados Unidos, en Carolina del Norte, en otras islas del Caribe, fueron, fueron miles. Todos se fueron. Todos se fueron.
1: Eh, vos trabajaste mucho sobre el impacto sí. de la revolución haitiana y un, una de las cuestiones que, que remarcaste bueno, que en tus trabajos es. Eh, la cuestión de las emociones y mm. lo que llamás también el síndrome ¿no? de Santo Domingo mm. ¿Cómo se puede evaluar este impacto a nivel, bueno, tanto en Hispanoamérica claro. como en Estados Unidos o incluso en, en Europa? Eh,
0: yo lo vería, eh, hay, hay distintos, digamos, impactos, ¿no? Hay, hay como tú dices, un emocional, eh, pero que se, se imbrica también con, el, con, con lo que es el impacto en las ideas políticas, eh, el impacto también en lo que es eh, el símbolo, ¿no? Porque puede ser una... Un mal ejemplo o un buen ejemplo, ¿no? O sea, como cuando se habla eh, eh, en, en tiempos de la... Cuando estudiamos el caso de las revoluciones hispanoamericanas, que hablamos de los buenos y los malos ejemplos de, la, de las revoluciones, bueno, una de las más negativas, evidentemente, es, es la, la de Haití. La, eh, la, la francesa la divide en dos, ¿no? La, la, la francesa hasta el noventa y la, la de Haití
1: lo, eh, sería un ejemplo negativo para la, los revolucionarios
0: hispanoamericanos. Ya, a eso voy. Eh, ¿Cómo, cómo eh, vamos a hablar primero del impacto, digamos, positivo, si se quiere, ¿no? O, bueno, no lo valoremos. Simplemente hablemos de cuáles son las uh, cómo lo podemos medir ¿no? eh, bueno muy claramente se ve que eh, el, el ejemplo de de de, de eh, va a alentar revueltas de esclavos manifestaciones de resistencia luchas por la por la, por la libertad en distintos sitios, y estamos hablando de. Y, y, no, y no solo de manera inmediata, por supuesto que de manera inmediata se ve con, con mucha fuerza y en el espacio caribe, pero luego también a lo largo del tiempo, ¿no? Y vamos a encontrar manifestaciones de esto en, en Bahía, en Pernambuco, aquí, aquí en Mendoza, eh, en Argentina lo vamos a ver también, en, en la Nueva Granada, en Venezuela, bueno, en distintas partes lo vamos en a ver. En la misma África, ¿no? Eh, no, llega hasta la isla de La, la, isla de la Reunión, en el Océano Índico. Estamos. Eh, eh, y, y también, en este mismo sentido, también dentro de lo que es eh, el ideario uh, no porque va a haber eh, al mismo tiempo que hay muchos, muchos que lo demonizan, eh, otros intentan reivindicarlo. Estamos. Eh, y eh, vemos como, sobre todo en los Estados Unidos, eh, que hay un movimiento eh, antiesclavista muy radical, ya abolicionista, si se quiere, ya después de, de, de los años 20 y luego también de, de, después de los años 20 en, 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 en el Reino Unido eh, Haití se convierte en, en el gran ejemplo no o sea, eh, y hay, hay amenazas y de hecho esta es una de las razones que lleva a la, a la guerra civil o, o que alimenta el odio entre el norte y sur ¿no? y, y lo dicen los periódicos en las publicaciones antiesclavistas luego lo encontramos también en, en España en la, en la sociedad Abolicionista española, se habla de esto, se busca reivindicar eh, y eh, eh, bueno, eso, resistencia Y ideas radicales Antiesclavistas y abolicionistas eh, Por otro lado Tenemos un ejemplo negativo eh, o varios ejemplos negativos, pero ya ahora sí muy claramente de definidos desde un punto de vista de las ideas políticas, y, y, y uno lo ve eh, claramente en, en actores, sobre todo en revolucionarios, que comparten eh, los principios republicanos en los Estados Unidos, como Jefferson, ¿no? uno ve en, en Jefferson eh, cómo el terror y lo que pasó en Sandomán, dice eh, hay que alejarse de las ideas del republicanismo radical, eh, Francisco de Miranda dice: Después del terror y después de lo que, de lo que ve en Sandomán, porque no quiere que se repita en Sandomán en la América Hispana. Y Bolívar también, ¿no? Sí, no, ah, claro, Bolívar, por supuesto. Y ahí el,
1: el, 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 lo que se manifiesta es un, un miedo, efectivamente, a la, una revolución desde abajo. Claro, claro,
0: una, pero una revolución de, de esclavos. Eh, a ver. Eh, en, en la Nueva España hay, hay, hay una o dos manifestaciones que lo asocian, por ejemplo, a los, a los, a los indígenas, ¿no? porque es una población que es mayoritaria no hay, no hay, tantos, uh, no hay tantos esclavos de origen africano, ¿no? eh, pero eh, se da sobre todo en los sitios donde la, la población esclava es, es numerosa, ¿no? eh, por ejemplo en Antioquia. ¿no? En Antioquia se, se ve muy claramente cómo se, se establece una ley de libertad de vientres de alguna manera para calmar a la población esclava, porque estaba, se estaba entusiasmando mucho con la declaración de los derechos del hombre, y el, no, los, los derechos del hombre y del ciudadano, de una manera muy parecida, por cierto, como había pasado en, 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 en Martínica en el año 1700, de 1790. Ahora, las ideas republicanas entonces van a... a van a uh, cuidarse o ¿no? se van a alejar del republicanismo radical y uno lo ve claramente en muchos de los actores políticos de la época, tanto en los Estados Unidos como en, en, la, América, eh, en, en la América Española. De hecho, mismo Jefferson decía menos mal que ya nosotros hicimos nuestra revolución y no tenemos que preocuparnos por nuevos, eh, nuevos Haití, a pesar de que después a mediados de siglo pues, va a haber esa preocupación. Eh, y por otro lado, el tema antiesclavista, ¿no? eh, Hay eh, la percepción que se tiene es que lo que hicieron los franceses fue apresurado. Eh, los franceses, al abolir la esclavitud, eh, desencadenaron una especie de, de demonio, de la, la, la total anarquía, porque se pensaba, y esto es una idea que viene muy de atrás, eh, cuando digo muy de atrás de principios de la modernidad, digamos, que la esclavitud embrutecía ¿no? al, al, al esclavo, eh, lo convertía en un ser irracional y una vez que se liberaba, pues evidentemente no tenía, no tenía la razón para poder ser una persona libre. Eh, lo decía Wilber, William Wilberforce en el Parlamento Británico, no están listos para ser libres. Y aquí comienzan entonces las ideas de, de hacer una, o se consolida la idea de un abolicionismo gradual. La abolición gradual claro, de la esclavitud.
1: Que para el caso del Río de la Plata, Magdalena Candiote ahí, sí. este, eh, muestra muy bien cómo las medidas de... de abolición gradual, el tráfico de esclavos, no implican la abolición de la esclavitud hasta este, la mitad de, claro. de, del siglo XIX, incluso más, en, para el caso del Río de la Plata. ¿no? Y entre otras cosas también, junto con, con esta idea que mencionás de los esclavos no estaban preparados para ser libres, toda la cuestión de la propiedad. ¿no? Que la revolución francesa Toma, este, no sé hasta qué punto ves eso, mm. que el, el ejemplo haitiano también es este, un mal ejemplo por eh, contra la idea esta de los
0: derechos la propiedad como uno de los derechos individuales. Claro, eh, y eso es eh, omnipresente, vamos, o sea, con o sin Haití, ¿estamos? Eh, la, eh, el tema de la, de la indemnización es un tema, vamos... Eh, que también se pierde la noche de los tiempos, ¿no? O sea, no es que haya habido aboliciones de la esclavitud en otras épocas, pero eh, cada vez que, bueno, con temas de, de por ejemplo, de, de los esclavos indios que se, que se llevaban a España, o los canarios, pero estamos hablando ya de siglo finales del siglo XV y a partir del siglo XVI, ¿no? Que eran esclavizados en mala guerra, ¿no? no eh, eh, tenían que liberarlos e indemnizar a los dueños. Eh, aquí lo encontramos, evidentemente. Y aquí el debate es: es un, de, un debate que uno encuentra eh, que es unipresente, eh, es cuál es el principio que está primero, ¿no? el derecho natural a la libertad o el derecho a la propiedad. Y eh, aquí eh, bueno, lo resuelven con la indemnización, ¿no? eh, salvo algunos casos, como el caso de Chile, que yo creo que es el único en el cual no hay, no hay indemnización. ¿no? Eh, el resto de los casos se opta por una abolición gradual, comenzando con la trata, con las leyes de libertad de vientres, eh, en fin, o sea, todo un menú de, de opciones, pero prácticamente desaparece la opción de la abolición inmediata de la esclavitud. Eh, por lo que pasó en en San Domingo precisamente o sea, es así como como un espectro no por eso yo en título así el, el libro mío no o sea, es un espectro que, que, que va a, a angustiar a los políticos en, los, en las décadas subsiguientes no
1: eh, porque eh, esta esta noción de espectro qué, qué... ¿Qué quiere significar ver, cuando hablas de, de espectro eh, o de síndrome ¿no? de, de Santo Domingo?
0: Sí, digo síndrome porque son una serie de síntomas, ¿no? una serie de, de manifestaciones que se repiten en las distintas sociedades eh, esclavistas de la época y también en las metrópolis, porque re, no hay que olvidar que se dan también debates en las metrópolis. Eh, son, eh, son manifestaciones que se parecen, eh, ya que no solamente a veces no tenían solamente que ver con la esclavitud por ejemplo, en el, eh, y a veces tampoco con Santomán por ejemplo en el Parlamento Británico se habla mucho de Guadalupe y ellos hablan de eh, bueno eh, los, las ideas jacobinas francesas han propuesto la igualdad para la gente de color y la, igualdad para, y la abolición de la esclavitud. Eh, había en esa época, a finales del siglo, del siglo XVIII, unos, unos, unos mulatos en la isla de Jamaica que estaban pidiendo también tener un estatus de súbdito más, 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 más igualitario con los blancos. Y dicen, ni loco, eso lo hicieron los franceses y miren lo que pasó. ¿No? Y por ahí la cosa.
1: Muchísimas gracias Alejandro y a ustedes por escucharnos, nos vamos a reencontrar la próxima semana con un nuevo episodio de Historial.